0: sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur RudiCoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée ou encore la formation super physique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin,
1: Salut Rudy, ben ça va ça va moyen, mais j'en parlerai euh, un petit peu plus tard, vu que comme vous le savez, ici c'est le podcast de la vérité et pas des, des <rire> mensonges, donc je bon. raconte tout, même quand je passe pour un compte.
0: Bon déjà, comment va ton dos Est-ce que euh, ça va mieux Attends, je,
1: je te propose de faire un package sur moi après <rire> une petite... <rire> Parce que ah c'est le teaser, long. Ah ouais, le
0: teaser ouais. du podcast
1: Ouais, ouais, je te f... on fera un package hein, sur tous mes ennuis, et, euh, mais d'abord j'ai les entre guillemets, les petites actualités, si ça, si ça t'intéresse. Hein. Allez,
0: je t'écoute Patrick Pavron d'Armor, vas-y c'est parti. Ouais,
1: attends, <rire> enfin, Patrick Poivreau d'Armor, il a plein d'accusations, <rire> d'agressions sexuelles et tout le bardel au cul. Alors, ouais, je ne savais, je, je
0: savais pas, il s'appelait avait la, la ref.
1: <rire> Il faudrait plutôt me comparer avec quelqu'un d'autre parce que.
0: Bah je pas, euh, Thomas voilà. Hugues.
1: Thomas Hugues. Allez, Thomas Hugues. <rire> bon, je connais pas. Donc, euh... OK. Déjà, je voulais préciser que euh, je lis tous les commentaires qui sont postés sur YouTube et Soundcloud et, euh, bah, quand ça nécessite une réponse, je réponds. Alors après, comme Rudy poste le podcast absolument partout sur Apple et tout ça. Voilà. Les commentaires qui sont sur Apple ou d'autres euh, canaux, je les dis pas. Mais en tout cas, ceux de YouTube et de Soundcloud,
0: je les lis tous. Non, mais on, a, on a des super commentaires sur Apple, et d'ailleurs, bah ça me permet encore une fois de remercier bah, toutes les personnes qui laissent des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit notamment Apple ou SoundCloud, sur Apple, donc je les lis, et c'est vrai qu'on a de plus en plus de commentaires, donc euh, merci à ceux qui les laissent, ça fait euh, ça fait plaisir à, à lire, et s'il y en a qui n'ont pas encore fait et qui veulent nous en laisser, et bah euh, c'est avec plaisir, avec bien évidemment la petite note de 5 étoiles sur 5 euh, pour euh, nous propulser sur le devant de la scène. <rire>
1: voilà alors, ma première euh, actu, entre guillemets, donc euh, j'avais raconté que des fois, je, je faisais de la randonnée euh, pieds nus, enfin, surtout, le euh, la, pas, tout, pas toute la randonnée, hein, mais plutôt euh, la descente ou euh, les parties où c'était n'était pas non plus ingérable au niveau des pieds. Et euh, régulièrement, on me regardait bizarrement. Et l'autre coup, donc euh, je faisais de la randonnée, donc j'étais un peu en hauteur, il faisait 4 degrés de la pluie, et donc là, j'avais mes chaussures parce que c'était glissant, c'était euh, vraiment euh, difficile. Et je tombe sur un type véridique hein, qui était en short, en t-shirt, avec de la boue sur le visage, pieds nus, et en fait, qui était en train de monter pendant que moi, je faisais une partie de la descente parce que j'étais monté partiellement en voiture. Et là, je me suis dit, quand on croit qu'on est... Euh, Hardcore entre guillemets, euh, et ben on trouve toujours pire que soi parce que voilà, jamais là euh, par 4 degrés j'aurais été habillé comme lui était habillé et à marcher pieds nus. Et je pense qu'en fait il avait mis de la boue sur son visage euh, pour protéger son visage euh, du soleil. Je supposais que c'était ça. Et euh, voilà, donc il avait euh, euh, relativement fière allure parce qu'il marchait sur de lui. Mais pour te dire qu'on tombe toujours sur. Euh, Pire
0: que soi. Ouais, Est-ce que, pas... est que tu as essayé alors Est-ce que <rire> tu t'as fait comme lui Tu t'es mis pieds nus, tu t'es mis de la boue sur le visage à la Rambo <rire> Non,
1: mais là, franchement, c'était hardcore ce qu'il faisait parce qu'il faisait un froid de canard. Je sais pas comment il tenait le type, mais euh... voilà, il a tenu. Et ça m'a rappelé, euh, à un moment donné, j'étais dans le désert de sel en Bolivie. Donc, c'est un genre de désert euh, tout blanc. Et euh, j'avais croisé, j'étais en excursion 4x4, etc. Donc, le... comme un gros beauf de touriste. Et, et j'avais croisé un type, on avait tous croisé un type, qui, lui, parcourait le monde à pied. Et en fait, il faisait des étapes dans ce désert de sel euh, à pied. Et en fait, donc, il avait raconté euh, brièvement euh, son étape. Et je ne sais plus, je crois qu'il avait emmené 15 litres d'eau. Euh, il portait ses 15 litres d'eau dans le dos. Enfin, une, une histoire de fou. Donc, euh, moralité, il y a toujours plus fou que soi, euh, si je peux m'exprimer ainsi.
0: On est, on, est toujours, on est toujours le fou d'un autre.
1: Voilà, euh, pour, pour <rire> le formuler comme ça. <rire> et donc, voilà. Donc, moralité, hein, euh, les gens qui me regardaient pieds nus en pensant que j'étais fou, eh bien, il y a bien pire. Puisque vu que moi, je ne suis pas toujours pieds nus. Ensuite, euh, avec ces histoires de, de retraite, là, tu sais, de grève, pour ouais, les retraites, ouais, bah, ça, euh, les gens ne je, je je vois, je vois, travailler je vois bien, plus. Euh, et, euh, je les comprends, l'espérance de vie, l'espérance de vie en bonne santé, etc. Je suis tombé sur un truc, c'est l'espérance de vie des pompiers ça m'a surpris. Alors, est-ce que tu savais, mon cher Rudy, que les pompiers ont une espérance de vie moyenne de 7 ans de moins, inférieure euh, aux autres Français
0: Et que, comment ils expliquent ça À cause du stress, des interventions, tout ça qui, Alors, euh... je l'ai noté,
1: je vais te lire la phrase que j'ai notée, parce qu'effectivement, on se disait, alors, les pompiers, euh, ils sont sportifs, tout ça, euh, a priori, ils doivent plutôt vivre bien, euh, naïfs qu'on était. Eh bien, pas du tout. Ils sont donc <rire> <rire> exposés <rire> aux traumatismes sonores, à la fumée, aux substances euh, to toxiques lors des opérations de, de combat d'incendie. Et donc, du coup, bah, ils sont touchés par des cancers, notamment euh, ce, celui du poumon et euh, du larynx. Et donc, oh voilà euh... comment nos, nos chers euh, sapeurs-pompiers tous sportifs qui sont, euh, etc., et ben, au final, euh, ils se ruinent la santé euh, bah, pour euh, nous sauver, nous, ils ont une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale. Ouais, après, 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 après,
0: après... Ah, ça ne m'étonne pas tant que ça, parce que c'est quand même un métier difficile, et comme tu dis, la fumée... Euh, moi, j'aurais parlé sur le stress, les mecs toujours en train de... Dès qu'il y a euh, le feu quelque part, ou une intervention d'urgence à faire, ils e speed, e speed, e speed, e speed, et on sait que ça, ce n'est pas des facteurs qui promeut la longévité ou, ou l'espérance de vie en bonne santé, donc... Euh...
1: Ouais, ouais, mais donc voilà, 7 ans de moins, ce qui est quand même pas rien. Et alors du coup, en même temps, j'ai appris que, que les coiffeuses aussi... Euh, elles ont euh, apparemment plus de risques d'avoir des cancers parce qu'elles respirent tout plein de substances chimiques dans le métier de... Bon bah Fabrice, de dit, euh, tout
0: de suite, quel métier faut-il faire pour vivre euh, le plus longtemps possible en bonne santé euh, Bah espérons
1: qu'il euh, faut gérer la, gérer la boutique superphysique. <rire> que... <rire> gérer superphysique, espérons que... <rire> Allez, euh, donc je passe au sujet su suivant, mais euh, donc chapeau euh, aux, aux pompiers. Alors, le sujet suivant, c'était sur l'inflation. J'en ai parlé plein de fois où j'ai dit que nous, ben, on se battait entre guillemets en réduisant nos marges pour euh, ne pas reporter l'inflation de notre boutique Superphysique Nutrition sur les gens. Et euh, moi, mon impression, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui profitent de ces histoires d'inflation pour gonfler leurs prix Bien sur le dos. Bien Et sûr. alors j'ai un très bon exemple avec Ecocert. Alors pour ceux qui connaissent pas Ecocert, ben, c'est un organisme de certification euh, pour le bio. Hein. Donc il y en a, a d'autres, mais nous on passe par ce, cet organisme-là qui s'appelle Ecocert. Et donc chaque année, euh, voilà, on a quelques rendez-vous avec eux euh, où euh, ils vérifient que euh, ce qu'on fait euh, c'est bien. Et en fait, on a reçu un courrier qui dit qu'ils augmentent, qu'ils augmentent les prix de 8,5%. 8,5% ouais, ça Et ça alors c'est pareil pour les, les services web qu'on utilise pour le, le site internet et tout ça. Euh, tout augmente, mais dans des proportions folles. Et en fait, que y ait des voilà que l'alimentaire ça augmente ou que votre artisan il vous demande une augmentation parce que le prix du bois a augmenté euh, voilà le prix des matières premières a augmenté et tout ça bon on comprend on ne cesse d'entendre et on peut le constater d'ailleurs en regardant les prix que globalement le, les matières premières ça a augmenté mais écocert en fait euh, ce qu'ils font, c'est des gens qui se déplacent euh, pour, pour faire des rendez-vous. C'est l'essence. Les oui, voilà, c'est ça. Donc, on peut justifier éventuellement par l'essence. Ou alors, il faut que les employés d'Ecocert, ils aient eu une augmentation de 8,5 parce que sinon, il euh, y a un loup, tu vois. Mais voilà, bien le sûr. parfait exemple, de... où on a l'impression qu'il y en a qui profitent pour mais augmenter bien les, les
0: prix. Il y en a plein qui m'ont bah, dit, c'est sûr qu'il y en a… Là, moi, je ne veux pas citer une marque, mais sur les compléments alimentaires, il y en a qui se gavent en augmentant les prix de manière incroyable, alors que nous, bah, on voit entre guillemets les hausses et c'est pas ça. Il y, y a des hausses, mais c'est pas ça. Mais donc euh, bon, mais comme dans tout, hein, tout augmente euh, sans arrêt et qu'à nous, on n'est pas augmenté. <rire>
1: <rire> donc voilà, ça c'était l'exemple de l'inflation. Ensuite, un autre, euh, je, je, je suis tombé sur un autre terme. Alors déjà, toi, je crois que Rudy, tu n'as jamais trop regardé euh, l'actualité. Euh, pas du tout, euh, ouais. Voilà, hein, tu n'as jamais été fan d'actualité parce bah, que tu as toujours bah, dit qu'au que... final, ça t'apportait pas grand-chose bien euh, bien parce bah,
0: Exactement, bah, tu il sais, y a que des mauvaises nouvelles. Et moi, comme je l'explique dans les leader cast, je suis plutôt adepte des zones positives et j'ai pas trop envie qu'on me parle des mauvaises nouvelles sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir et sur lesquelles je peux rien modifier. Donc je me concentre sur les trucs positifs ou les trucs où j'ai une sorte de pouvoir. Et si j'en ai pas, ben bah, voilà. Et ça fait comme ça que ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas les informations et que je n'ai pas de télé et euh, je m'en porte bien mieux.
1: Voilà. Et bien, bah, figure-toi qu'il y a un terme qui m'a marqué parce qu'il y a le mot obésité dedans. Alors moi, dès ah bah, il y a, voilà. le mot dès obésité, il y a euh... des le de
0: obésité, ça te plaît <rire>
1: voilà. On est comme des fous nous de qu'il y a le mot obésité. Ça s'appelle l'infobésité. L'infobésité, en fait, c'est la. En, ça Alors, en fait,
0: c'est oui. quand tu es baisé par l'info, c'est ça <rire>
1: <rire> Alors là, c'est quand il y a une fatigue informationnelle, c'est que tu reçois trop de flux d'informations dans tous les sens. Donc, déjà, euh, tu es assailli de, de flux d'informations. Et en plus, c'est essentiellement que des mauvaises nouvelles sur lesquelles, exactement comme tu l'as dit, tu n'as pas prise. Et en fait, du coup, de savoir qu'il y a eu, je sais pas moi, un tremblement de terre en Turquie, voilà, toi, tu peux rien faire pour les malheureux de la Turquie. Euh, qu'il y a des fois, je sais pas quoi, un bateau qui a coulé ou toutes tout des choses comme ça sur lesquelles tu n'as absolument aucune prise, puis que fondamentalement ça va pas changer ton quotidien en fait, ce tremblement de terre en Turquie, mais néanmoins d'avoir l'information, de voir à la télévision euh, les pauvres gens qui euh, sortent morts des décombres etc. Et ben en fait ça te euh, ça te fait du stress, ça te rend pas bah bien. Ça, 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 ça te tend parce que
0: l'être humain ouais, est plus est... sensible aux mauvaises informations. Donc ça te tend. Je crois que le rapport c'était il fallait au moins je vais dire une connerie, mais pour caricaturer, je crois qu'il fallait 10 bonnes informations pour effacer, en gros, une mauvaise information. Donc, si tu as euh, une mauvaise information et puis qu'une à deux bonnes nouvelles, bah, en fait, tu es plutôt dans la spirale de la loose, quoi.
1: Euh, oui, bah, c'est possible. Tu as, as sûrement raison, je connais pas le, le chiffre, mais si tu, si tu le dis. Ouais, ouais, un et, peu euh, et alors, moi qui, normalement, ne regarde pas les informations, eh bien là, comme je suis à l'étranger, je regarde… Euh, parce que j'aime bien me familiariser avec la langue, et c'est vrai que tu as un déluge de mauvaises nouvelles. Et euh... Ça, a été déprimé. déprimé. Oui, c'est vrai. Après avoir regardé, bah, ça dépend, parce que des fois, ils te montrent des images. Alors, Pour reprendre le tremblement de terre en Turquie, des fois, voilà, on te montre un enfant qui sort des décombres vivants. Tu vois, il joue sur l'émotion. Donc, c'est vrai que du coup, tu as une émotion un peu positive. On se dit « Ah voilà, super, il y a quand même des gens qui ont sauvé ce gamin, etc. etc. » Mais le gros des informations, c'est quand même que du négatif, quoi. Et du coup, tu sors, après avoir vu les infos, bah, tu es, es un peu fatigué, puis as une espèce d'anxiété. Euh, tu te dis, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus, tout ça, enfin, tu vois on pourrait se dire qu'on se réjouit d'être en bonne santé et que dans sa vie, ça aille à peu près bien, mais en fait, moi, en tout cas, comme je le ressens, puis ça a l'air d'être ressenti comme ça par d'autres, vu ce terme infobésité, eh ben, au final, on est plutôt stressé et déprimé, tu vois, plutôt que de se dire génial, moi, je vais bien. Euh, donc, euh, voilà, ça s'appelle l'infobésité, mon cher Rudy.
0: Ouais, mais ça ne m'étonne et... pas. C'est sûr que, regarder les informations, ça, ça fout en l'air, hein. c'est pour ça que… Ouais, J'invite à chaque fois euh, ceux qui écoutent encore une fois l'IDERCAST, mes auditeurs, mes patriotes, ben vraiment à se concentrer sur les bonnes informations qui aident à évoluer, qui mettent, euh, pas en confiance, mais de bonne humeur, parce que sinon euh, tu deviens fou. Tu vois que des mauvaises nouvelles, tu as l'impression que le monde tourne mal. Et il y avait un très bon livre comme ça qui s'appelle euh, Apicratie, qui montre en fait que la plupart des cho choses dans le monde vont de mieux en mieux. Mais les informations pour que les gens regardent les informations, il faut les tenir en alerte et ce qui tient le plus en alerte l'être humain, c'est les mauvaises nouvelles. Donc on lui montre plein de mauvaises nouvelles comme ça, il regarde, il regarde, il regarde. Et c'est à celui qui aura les images chocs les plus impressionnantes. Donc c'est vrai que c'est un cercle vicieux et euh, moi, que je vous dirais bien de plus regarder du tout les informations. Mais bon.
1: Voilà, après, il faut trouver un compromis pour être euh, un citoyen informé, comme on dit, mais en même temps, euh, voilà, y, pouvoir réduire la proportion de faits divers, euh, entre guillemets, totalement déprimant. Enfin, bref, vous aurez compris tous l'idée. Alors, mon cher Rudy, tu me demandais comment va
0: mon dos et tout petit quanti bah Alors, le dos, le dos, déjà le dos. Est-ce <rire> est que tu peux rebouger Est-ce que tu as de moins en moins mal Est-ce que ça continue à suivre euh, son <rire> cours euh, pour redevenir un surhomme
1: Ouais, et ben bah, franchement, je dirais que c'est à peu près stable. Après, donc euh, voilà, je rebouge au quotidien, enfin voilà, quotidiennement, tout va bien euh, à, à peu près. Mais bah, j'ai toujours un petit peu mal au dos euh, quand je plie le dos. quoi, En fait, ça, c'est pas, pas
0: revenu comme avant. Mais, mais, mais tu sens quoi Tu sens la douleur de l'opération Non, non, non.
1: Je sens une espèce de tension à peu près au, au milieu du, au milieu du dos. Voilà, j'ai une espèce de tension. Euh, je sens un, une, une petite douleur. Je sais pas comment dire. Bah, comment,
0: tu tu sais ce qu'on dit hein, guérir le
1: mal par le mal. Faut que tu ouais, C'est ouais, hein. <rire> très c'est très localisé, hein Ça descend pas au niveau de la jambe, etc. Donc ça, c'est très positif. Mais voilà, il y a c'est pas comme avant, en fait. Il y, y a un truc, il y, y a quelque chose.
0: Moi, bon, c'est peut-être la cicatrisation, parce que comme ils t'ont ouvert quand même et tout, peut-être le temps que normalement
1: ça met ses deux mois. Donc je ne sais pas trop. Alors après, t'en
0: es à combien là Trois mois, plus de trois mois. Bon, va voir que tu rebouges, va refaire des abdos.
1: Donc bon, bref, pour le moment, c'est parvenu euh, exactement. Et alors, le pire, mais comme je dis Donc ici, ça a toujours été la vérité. Donc quand j'étais très, très en forme, je disais que j'étais très, très en forme. Hein. Rudy disait « Ah, Fabrice, pète le feu, etc. » Il quitterait même euh, « Il est très, très en forme. » Et en fait, là, depuis euh, ce problème-là, euh, c'est un peu une succession de galères. Et là, ce qui m'est arrivé… Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le syndrome du cinéma, mon cher Rudy
0: Oui, bah bien sûr, mais moi, je, je l'ai eu. Alors, tu vois, je ne vais pas en détail, mais en fait, pendant des années, notamment suite euh, à une lésion méniscale que j'avais eue à 17 ans euh, au squat où, où je rentrais les genoux, un coup, j'avais senti un claque et j'avais pu plus bouger le genou pendant euh, quelques jours. Et après, j'y allais vraiment mollo. Et donc, euh, bah, j'avais arrêté de faire les cuisses de manière intensive. Et quand j'avais repris les cuisses et eh ben j'avais repris de manière euh, classique, du moins de manière intensive comme je faisais auparavant, comme si euh, ni vu ni connu, et en fait je m'étais déclenché justement ce syndrome du cinéma qu'on va expliciter après, ce qui fait que quand j'allais au cinéma pendant des années, et eh ben en fait euh, j'étais obligé de me mettre en bord de, comment comment on appelle ça, de colonne là, je sais plus euh, comment on dit, pour pouvoir tendre les jambes, parce que si je restais trop longtemps assis avec les jambes pliées, et eh ben ça m'irritait un petit peu le tendon euh, du quadriceps. Donc voilà,
1: euh, le, donc voilà, le nom, le nom entre guillemets savant, c'est le syndrome fémoropatellaire. Et en gros, c'est que quand on est euh, assis, euh, jambe fléchie euh, plus ou moins rapidement,
0: on va avoir une, euh, une douleur qui va être de plus en plus forte sur le haut du genou. Voilà, donc juste, voilà. juste au-dessus au de la rotule. Et moi, c'est arrivé dans des épisodes, hein, pendant vraiment des années en forçant dessus, en, en étant plus bête que mes pieds. Et bien, en fait, des fois même, je tendais la jambe et je sentais la rotule qui se remettait un claque et elle se remettait. Donc euh, voilà, ça c'est il vraiment... y, y a des gens qui ont ça depuis des années et des années. Moi, j'avais rejoint des groupes Facebook pour voir comment ça se passait, et puis je voyais bien que voilà, la plupart des gens ne faisaient rien euh, vraiment pour guérir, à part se plaindre, voilà, ce qui aide pas à guérir. Mais euh, ouais, c'est un truc assez commun quand on est souvent euh, pas très progressif. Euh, dans sa reprise euh, des exercices.
1: Voilà, donc euh, ceux qui donc il y a plusieurs euh, personnes qui peuvent être concernées, soit ceux qui sont en complète sous-activité, c'est-à-dire euh, voilà qu'on a une musculature du quadriceps qui est pas euh, adaptée, et donc il arrive que des lycéens euh, se retrouvent à avoir des, des douleurs au niveau du genou simplement de rester assis euh, au lycée. Donc il y a le cas comme ça, ou il y a le cas que tu dis, on reprend trop vite une activité, ou on est euh, où on en fait trop. Euh, voilà. Mettons, par exemple, un coureur était habitué à courir euh, trois, trois heures par semaine. Tout d'un coup, euh, une mouche le pique et puis il se met à courir six heures par semaine. Et puis, bah, il va se retrouver assez rapidement avec ce, ce syndrome phébro-patellaire, par, bon euh, hein. voilà, par exemple. Et en fait, ce n'est pas juste la douleur quand tu es assis. Il y a d'autres implications. C'est qu'en fait, ça te dérègle un petit peu le bon fonctionnement du genou. Et puis après... Bah, quand tu marches, eh ben, il se peut que ta rotule, elle se place pas bien. Et du coup, quand tu vas marcher, tu vas avoir l'impression, euh, comme euh, François Mitterrand dans les guignols de l'info, tu sais que ça grince, que ça que ça coule pas bien, que ça frotte, ça te fait mal. Enfin, tu as l'impression que la rotule est plus bien placée, en gros.
0: C'est ça voilà, le truc. Ouais, voilà, voilà, tu sens, sens qu'elle n'est pas bien placée et ça te gêne. Après, Donc on dit bah, quand tu es assis, mais aussi pour faire des exercices pour les cuisses, des squats ou autres, tu sens que comme la rotule est mal emboîtée, entre guillemets, quand le tendon est mal emboîté dans la rotule, comme une sorte de luxation, et bien en fait, euh, ça te fait mal quand tu fais des squats, tout ça. Donc ça passe à chaud parce que ton muscle se Exactement. contracte, tout ça, donc ça, ça tient. Mais ensuite, à froid, ben, comme tu perds cette activation euh, musculaire, on va dire, et bien ça, euh... <rire> ça te redéfonce. Voilà.
1: Et donc, je vais en revenir à mon cas. Donc, euh, j'avais repris un, un, un pseudo entraînement, hein, parce qu'on peut même pas, j'appellerais même pas ça entraînement, ce que je faisais, à partir du mois de janvier, donc euh, deux mois après mon opération du dos. Et donc pendant les deux mois de l'opération, comme j'avais dit, à part euh, marcher et faire un petit peu de chi-kong, euh, j'avais rien fait, quoi, aucun étirement, euh, rien de spécial. Tout ce que je faisais, c'est marcher et, et m'accroupir en faisant un squat. Ça, je m'accroupissais beaucoup en faisant un squat parce que je pouvais plus me pencher en avant. Donc, des tas de fois, je m'accroupissais en faisant un squat pour saisir des objets par terre ou, ou quoi que ce soit. Et euh, donc, voilà, j'ai repris au mois de janvier. Donc, j'ai fait euh, trois petites séances de musculation par semaine, euh, des trucs complètement ridicules au poids de corps. Donc, euh, je donne un exemple. Par exemple, euh, j'allais faire euh, un, euh, 20 répétitions de TRX, là, de rowing inversé sur le TRX. Ensuite, je faisais euh, des pompes. Et puis après, j'allais faire 30 squats à vide. Ça, c'était un circuit que j'allais répéter plusieurs fois de suite. Ensuite, je passais à un autre circuit où j'allais faire à nouveau du TRX inversé, mais en en, en, en variant l'angle. Ensuite, je faisais un autre type de pompe. Après, je faisais trois séries de fentes à vide de Varep. Enfin, vous voyez le style, quoi.
0: Oh, ouais, L'entraînement euh, du rigolo, quoi.
1: Voilà, un entraînement du rigolo, euh, pousser, tirer, un exo de cuisse, en essayant de varier euh, le plus possible euh, ce que je faisais, et puis en répétant le cycle plein de plein de fois, euh, sans temps de repos, voilà. Et puis du gainage à la fin. Et comme j'avais dit, c'est un entraînement euh, full body que je faisais plusieurs fois dans la semaine, qui ne donnait quasiment aucun muscle, parce qu'il n'y avait euh, pas d'intensité, quoi. Et euh, donc en parallèle de ça, bah, j'ai fait euh, un peu de, de randonnée. Et euh, bon. Ça, on va dire que les choses allaient à peu près parce que euh, je n'avais pas perdu en proprioception. Je trouvais que le gainage était revenu euh, très très vite, tout ça, bon, ça me semblait euh, aller à peu près. Et euh, néanmoins, bah, je me suis mis à avoir des petites douleurs, à avoir des petites douleurs derrière le genou. Et euh, voilà, donc je pas prêté euh, très attention, mais euh, j'avais de plus en plus mal derrière le genou quand j'étais assis. Sachant que de, en 25 ans de muscu, j'ai jamais eu de problème au genoux. C'est la seule articulation où ça a toujours été nickel. Et puis, bref, à force de faire des randonnées et à force de faire des petits entraînements ridicules, là, eh bien, il s'est avéré qu'un jour, un après-midi, après un entraînement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvé avec un syndrome du cinéma, mais puissance 10. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas rester assis 5 minutes. Ça me faisait super mal au genoux. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Fabrice et alors, euh, je, je termine mon, mon histoire. Et donc, euh, normalement, quand on a le syndrome du cinéma, on peut soulager, entre guillemets, en tendant la jambe. Donc, euh, quand tu as, euh, as les jambes fléchies, ça te fait très mal, mais quand tu tends la jambe, ça te soulage un peu. Et là, impossible, rien ne me soulageait, en fait. Donc, grosso modo, je ne pouvais quasiment plus rester assis, pour euh, dire les choses, euh, simplement. <rire> Et euh, quand je marchais, donc quand j'essayais de, de marcher, ça faisait ce que j'ai décrit tout à l'heure, il, euh, il y avait des, des, des petits craquements, tout ça, ça me faisait mal, euh, c'était pas bien placé, quoi. Et du coup, pour pouvoir marcher à peu près euh, de manière fluide, fallait entre guillemets que je m'échauffe le genou en faisant des espèces de d'extension, flexion de la jambe à vide, tu vois, pour euh, essayer de mettre le truc droit. Et encore, euh, ça marchait pas très bien. Et le pire, c'est que même de rester juste debout sans rien faire pour faire la vaisselle, et eh ben, ça me faisait mal aussi au genou.
0: Donc, tu faisais, donc, tu faisais plus la vaisselle. Tu avais une bonne excuse.
1: <rire> et donc, euh, j'ai passé quatre jours de merde où, euh, je pouvais pas faire grand chose à part être couché et, euh, essayer quand même de marcher le, le plus que je pouvais. Donc, j'essayais de marcher une heure à deux heures par jour pour essayer de rester un minimum actif. En plus, c'était insupportable, quoi, d'être euh, couché une bonne partie de la journée. Bref. Et au bout de quatre jours, j'avais très, très peu d'amélioration. Donc. Euh, je commence à regarder euh, sur euh, internet et il faut dire que pendant ces quatre jours-là, je n'osais rien faire parce que comme euh, mes petits entraînements de merde de muscu, j'avais l'impression que ça allait proposer ça avait causé cela. Je me suis dit, bah là, ne fais plus rien parce que le moindre truc que tu fais, ça te détruit. Donc, ne va pas redétruire quelque chose. Et puis, finalement, sur Internet, je suis tombé sur des pages de kiné avec ma technique file type 2.pdf syndrome fémoropatéière. Et en gros, l'espèce de rééducation qu'il faut faire quand on a ce truc-là, il y a des exercices de renforcement musculaire du quadriceps. Et moi, je savais que c'était pas un problème musculaire du quadriceps parce que je lésais les muscles du quadriceps. Et essentiellement, il y avait des étirements à faire en dehors du renforcement musculaire. Et donc, les étirements consistaient à étirer le quadriceps, à étirer l'ischio-jambier. Et euh, parfois, selon certains sites, il fallait aussi étirer le tenseur du... Du Voilà. Mais grosso modo, c'était étirer le, le quadriceps et l'ischio-jambier. Et donc, je me suis mis à faire ça plusieurs fois par jour. Et petit à petit, j'ai eu une petite amélioration et euh, j'ai pu avoir un rendez-vous chez un bon kiné euh, qui m'a consacré une séance dédiée d'une heure. Une heure. Euh, une heure huit... Ah ouais. ben voilà. Huit jours après euh, le début de mes problèmes. Et donc du coup, il m'a fait une espèce d'échographie des genoux pour vérifier euh, exactement la même chose que si j'attendais un bébé sur le ventre, mais sur les genoux pour vérifier que les tendons <rire> ah, étaient étais pas... sains. Et alors, t'étais enceinte ou quoi <rire> Moi, jugos, je ne suis, suis pas un homme enceinte. Mais fais gaffe, parce que maintenant, les hommes peuvent être enceintes. Tu ouais. es, 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 es pas de la Team Nobeli, toi <rire> Il fait trop Et donc, heureusement pour moi, les tendons étaient sains. Et puis, il m'a fait tout plein de manipulations, euh, tout ça. Et euh, donc, il m'a massé le, le quadriceps et il m'a donné quelques étirements à faire qui étaient déjà ceux que je fais déjà. Mais en gros, ce que j'ai compris, parce qu'il parlait euh, en espagnol, ce que j'ai compris, c'est qu'avec mes petits exercices à la con que je faisais, plus euh, avoir fait beaucoup de descentes en randonnée, alors que au final j'étais pas vraiment très entraîné euh, du fait des deux mois d'arrêt, et ben ça avait créé de la tension et en fait j'avais euh, plusieurs muscles du quadriceps. Alors j'ai pas très bien suivi, mais je pense que c'était le vaste interne et euh, un autre qui étaient hyper contractés en permanence. Et du coup. Ça faisait que la rotule, elle ne pouvait pas bien fonctionner parce, qu parce que c'était trop raide, en fait, autour. Et c'est pour ça que quand je faisais euh, des étirements du quadriceps et que ça déraidissait le quadriceps, et ben la situation s'améliorait un petit peu. Et donc, lui, il m'a fait un massage profond. Donc, il m'a beaucoup détendu le quadriceps. Et c'est vrai que quand je suis sorti du cabinet, et ben ça allait euh, très bien. J'avais l'impression d'être tout neuf. Puis ben là, ça s'est à nouveau un petit peu retendu donc, c'est moins bien que quand je suis sorti du cabinet. mais En gros, c'est en bonne voie pour se réparer. Mais en gros, voilà l'histoire, c'est que je me suis retrouvé avec un quadriceps qui était, euh, et probablement parce bah, que j'ai envie aussi, qui était très, très, très bah, en, contracté. En, en, même, en, voilà. en
0: même temps, quand tu fais de la randonnée, et là, tu as augmenté ton, ton volume dernièrement de randonnée, et la descente, on sait que c'est ce qu'il y a de plus traumatisant. Donc, pff, moi, ça ne me choque pas, dans le sens où on a encore une fois trop fait.
1: <rire> oui, enfin, c'est-à-dire que j'en ai trop fait par rapport euh, à tes capacités, euh, du moment. Voilà, par rapport au fait que je m'étais arrêté deux mois. En fait, même si j'ai marché pendant ces deux mois, en réalité, c'est je... comme si je m'étais arrêté deux mois. Et lui, il m'a dit après, voilà, les kinés, vous savez, ils vous disent euh, chacun de... peut dire ce qu'il veut, mais bon, enfin, chacun peut avoir sa logique. Lui m'a dit, tu aurais dû reprendre en faisant 10 répétitions de squat, en fait. Déjà 30, c'était trop. Il fallait reprendre tout, tout doucement. Et là, bah, tu es allé trop vite. Et puis, bah, voilà, tu as ce truc-là. Et donc là, euh, je continue à faire mes étirements. Puis il m'a dit bah, la prochaine séance de muscu que tu feras, tu feras deux séries de 10 <rire> reps au squat, deux séries de 10 reps aux fentes, deux séries de 10 reps au, au pont au sol, et un petit peu de chaise contre le mur. Et hop, ce sera ça ta séance cuisse. Puis tu vas faire ça. Ouais, euh, attention, on va pas transpirer voilà. quand même. Hein euh, ouais, ouais, non, mais c'est <rire> ça. Et euh, voilà, donc pourquoi je parle de ça euh, ben, En fait, ce qui m'a beaucoup surpris dans toute cette histoire, c'est à quelle vitesse euh, mon corps s'est déconditionné voilà, parce qu'on pouvait s'imaginer qu'en ayant fait euh, du sport pendant 25 ans et tout ça, euh, normalement, la reprise, euh, tout aurait dû se passer très, très bien. Mais euh, bah, je ne sais pas si c'est euh, deux mois, c'était vraiment trop long ou si c'est parce que bah, comme j'ai euh, 43 ans, euh, tout est plus compliqué. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'au niveau des articulations, ben, il fallait que je sois encore plus progressif parce que euh, voilà, je me suis retrouvé à avoir les deux genoux... Euh, je pouvais plus rien faire, quoi. Alors, non, mais ça, moi, le moral bah, en plus. Hein.
0: Bah, ça ça m'étonne pas. <rire> non, bah, bah, j'ai bien vu que tu étais, étais tout bougon. Quand là, tu sur,
1: passes, ouais, ouais, quand tu passes de faire de la corde à sauter, ou tu, à un moment donné, je faisais ce qu'on appelle du Mike Tyson squat. Donc, je faisais du squat, euh, enfin des sauts euh, en position squat, accroupie avec la corde à sauter qui passe sous moi, et que là, euh, je pouvais plus marcher en six mois de différence. Et je me dis, mais putain, qu'est-ce qui se passe, quoi mais heureusement, les tendons sont sains, tu vois.
0: bah écoute, je vais t'expliquer. T'as regardé les informations. Déjà, t'aurais pas dû, ça t'a mis dans un mauvais mood. Mais non, mais surtout, bah, alors moi, je raconte souvent ceux qui suivent les podcasts chaque semaine, donc j'ai repris la, la course à pied il y a pas longtemps. Et donc, au début, bah, quand j'ai repris la course à pied, donc je te fais un rappel parce que tu n'écoutes pas euh, ce que je raconte, euh, Et bah, quand j'ai repris la course à pied, au bout de genre euh, six séances, la première fois, fracture de fatigue du talon. Je me dis, putain, c'est pas possible. Je me dis euh... Attends, en,
1: en quelle année en quelle année tu parles Il n'y a pas longtemps,
0: il y a, a peut-être ah 6-8 mois. Allez, 8 mois, je sais pas, à peu près, moins d'un an. Et donc, je fais ça et je dis, putain, mais je dis, c'est pas possible, je cours tout peinard. Et tu vois, j'en étais, euh... j'avais déjà repris très, très doucement. J'avais repris 10 fois une minute, euh... 10 fois une minute 30, 10 fois deux minutes. Et genre, j'arrive à 10 fois trois minutes et paf, à un moment, je cours et je dis, oh, putain, ça me fait bizarre, quoi. Et là, six bah, semaines sans course à pied, tu dis, putain... Euh... Et même pour marcher, au début, bah, tu peux pas poser le talon. Bon, ça passe. Euh, voilà, au bout de deux, trois semaines, tu remarches normalement. Mais tu dis, ok. Deuxième fois, je reprends. Ce coup-ci, je me dis, bah, je vais acheter des godasses, tout ça. Euh, Peut-être parce que je suis lourd. Forcément, je suis un peu plus lourd que la, la moyenne. Et euh, j'achète des godasses, tout ça. Et euh, je vais dans un magasin. Le mec me conseille des godasses avec de la mortille, blablabla. Bon, allez. je lui fais confiance, c'est sans, soi-disant un spécialiste. Et je cours avec. Et ça me fait tendinite au tendon d'Achille euh, gauche. Donc euh, léger. Donc, il m'a vendu des chaussures, parce que maintenant, la mode, je sais pas si tu sais, c'est d'avoir euh, des chaussures avec un drop, donc une surélevation du talon par rapport à l'avant du pied, assez importante. Donc, moi, je suis ah moi
1: bon, pas... je croyais que c'était l'inverse. Non, <rire> bah, non. non. Je... Ouais,
0: ouais. <rire> là, là, maintenant, la, la mode, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors que moi, je suis toujours habitué soit à être pieds nus, soit à être justement en minimaliste. Ouais, ouais, voilà, moi, fait. je marche avec des Innovate. Il euh, n'y a même pas de semelle, il euh, n'y a que dalle. Euh, voilà, je suis toujours comme ça. Et bref, et là il m'a fait courir avec ça, et donc c'est comme si en fait je courais encore plus sur la pointe des pieds parce que moi je cours très pointe des pieds euh, de base depuis que je suis gamin. Et euh, en fait ça m'irritait le tendon à gauche quoi, je dit ah, putain". Et donc bon bah au bout de que... au bout de six huit semaines où je courais deux trois fois par semaine, mais tranquille, hein, sans forcer, hein. on peut pas dire que eh, franchement je me promenais, hein. c'est pas j'étais encore loin de pouvoir forcer, mais j'allais très progressif parce que je, je me doutais que euh, bah, en fait je pouvais pas reprendre ni vu ni connu, tu vois, de moi-même sinon j'aurais couru à 12-13 km/h tout de suite et puis voilà. Mais non, 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 je courais pas donc je courais à 10, 11, des conneries quoi. Et là, je sens un peu le tendon, je dis bon, je vais pas faire le con, je sens un peu le truc, j'ai pas vraiment mal quand je cours, mais je sens un petit peu après, je vais reposer. Et donc, bah, je lis plein de bouquins, plein de trucs, tout ça. Et en fait, tu lis les bouquins et il t'explique dedans que quand tu reprends la course à pied, en fait, ce qu'il faut faire, c'est genre trois fois une minute, et après quatre fois une minute le lendemain, et puis cinq fois une minute. Alors au début, j'étais là, je peux je pas faire trois fois une minute, c'est la dépression, ce truc là. Tu sais, es là, tu disais pas possible, trois fois une minute, tu dis mais pour un rigolo et en fait bah, c'est ce que j'ai fait en plus de changer de godasse donc là je suis en train de tester d'autres godasses euh, donc là j'ai acheté des chaussures zéro drop euh, justement donc là où t'as as rien mais t'as de l'amorti donc t'as eu une semelle avec de l'amorti mais le talon et euh, le comment les orteils sont au, au même niveau et donc forcément bah, là où j'avais mon achille à gauche j'ai plus rien je suis bien mais par contre d'être passé à zéro alors que j'étais à 4 mm là, les dernières que j'avais j'étais entre deux et eh bien, ça me tire un peu le tendon à droite maintenant. Donc, il faut que je reprenne, dis-toi bien l'histoire, le truc de fou, il faut que je reprenne un peu plus doucement avec mes nouvelles chaussures pour pouvoir remonter sans douleur. C'est un sketch. C'est un sketch, le truc. Et surtout quand tu le dis, que bah, comme toi, moi, je suis euh, hyper sportif. Hein, là, en ce moment, euh, donc là, je suis encore au gros du roi. Je fais du kayak euh, à crever. Je fais la muscu. Donc, même si ce n'est pas les séances d'avant, euh, je pousse quand même assez fort. Euh, je fais un peu de vélo en plus. Je marche tous les jours. Là, je voulais me mettre à la course à pied, donc c'est pas comme si je partais de zéro, quoi. Et ben, bah, en fait, dès que tu démarres une nouvelle activité, quand a priori quand tu vieillis, et ben, bah, il faut démarrer mollo. Et c'est vrai que nous, qui avons toujours été habitués à avoir une certaine condition physique, une certaine forme, en fait, on oublie que quand on démarre une nouvelle activité, en fait, il faut aller très doucement parce que nos tissus, nos articulations, sont pas adaptés. En fait, ne sont pas capables de supporter beaucoup de charges. Là, tu te parlais toi de deux mois d'arrêt, mais moi, qui faisais pas de corps à sauter tout ça, que j'en ai fait un petit peu là quand tu m'avais chauffé, mais vite fait. Et ben en fait, faut reprendre à chaque fois très très, très doucement, être hyper progressif parce que on se surestime. Alors que sur le papier, on se dit mais attends c'est bidon ce qu'on fait, c'est nul, tu vois. Et donc j'ai repris trois fois une minute tout ça. Et en fait t'es dégoûté, t'es dégoûté. Tu dis mais attends c'est quoi cette histoire Je vais pas courir trois fois une minute. Et ben en fait j'ai dû faire ça. Donc euh, voilà Fabrice euh, où on en est rendu. Et c'est sûr qu'avec les années, de plus en plus, moi j'y crois. Malheureusement, j'ai bien l'impression que c'est ce qui va se passer c'est qu'on se déconditionne de plus en plus vite, on perd de plus en plus vite ce qu'on n'entraîne ne, euh, pas. Et donc, c'est, on en revient toujours au même, c'est qu'est-ce qu'on veut faire Et à partir de là, bah, s'entraîner pour ce qu'on veut faire, tout en sachant que si on, on essaye de faire autre chose, il bah, faut, faut y aller mollo, parce que si on y va tout de suite à fond, on peut vite se niquer, sauf sur des sports peut-être où il n'y a pas, euh, encore une fois, de phase négative ou de choc. Et la course à vie, bah, c'est connu, il y a des chocs, donc il faut vraiment y aller mollo. Mais ou la rando, l'aide des descentes, bah il voilà, faut y aller mollo aussi. J'ai interviewé un ultra trailer euh, récemment, ça sortira bientôt en podcast. Pareil, il explique euh, l'entraînement euh, en descente, tout ça, bah, c'est un truc euh, qui est hyper important. Donc, lui, il a des séances exprès là-dessus. Euh. Mais ouais, on se, on se surestime parce qu'on est habitué, en fait, à avoir, entre guillemets, un tel spirit, une telle envie de faire qu'on se dit, bah non, mais je vais pas commencer euh, mollo, euh, ça va aller, quoi. Et en fait, pas du tout, il faut reprendre vraiment... Euh, comme euh, comme un sédentaire sur des choses où on s'est jamais entraîné ou euh, qu'on fait pas souvent. Donc euh, C'est sûr que c'est difficile, difficile à encaisser, mais en fait, on peut pas faire autrement parce que sinon, euh, on se nique.
1: Ouais. Et alors, pour le comble de l'ironie, donc c'est que ma femme a fait exactement la, les mêmes randonnées que moi, sauf qu'elle, elle, elle n'a pas rajouté euh, trois séances de, de musculation, entre guillemets, hein, encore une fois, par semaine. Et elle, elle n'a eu absolument aucun problème de genou quoi. Donc, euh, je ne te dis pas l'ironie. Voilà comment moi, qui me considérais comme presque invincible il y a six mois, eh ben, euh, voilà. Maintenant, j'ai un dos de petit vieux.
0: Non, mais le dos, le suis... dos, ça va revenir. Le, le dos, dès que tu oh, vas ouais, revenir ouais, vraiment, te... tu vas revenir à 95% de ton dos. C'est sûr qu'il y aura toujours une faiblesse. De toute façon, pour ça, moi, j'aime pas trop ces trucs-là quand les mecs disent, ouais, t'as une blessure, tu peux revenir à 100%, non. Ouais, ben, moi aussi, quand j'avais 20 ans, je revenais ni vu ni connu. Mais la, la vérité, c'est que par exemple, quelqu'un qui se fait les croiser, j'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais c'est genre 90% ne reviennent jamais à 100%, en fait. Euh, dès que t'as une blessure, il y a toujours une séquelle dans ton corps. C'est pour ça que les gars, en musculation, souvent, on dit, voilà, faites attention sur l'amplitude. Euh, N'allez pas chercher l'étirement maximum si vous n'avez pas la souplesse nécessaire. Vraiment, utilisez l'amplitude que vous avez sans rien. Parce qu'en fait, quand tu te fais une vraie blessure, il y a toujours une séquelle. Tu te déchires un peu un biceps, un peu un triceps, un pec ou quoi. En fait, c'est pour la vie et tu vas jamais revenir. Et comme on n'a qu'une vie, bah, autant euh, faire attention pour pas se niquer. Et toujours avoir, on va dire, pleine possession de ses capacités. Du moins, si c'est quelque chose qui t'intéresse, de pouvoir euh, vieillir en bonne santé. Mais ouais, c'est... C'est vrai que la, fac la faculté à se blesser devient de plus en plus importante à mesure qu'on se vieillit, qu on vieillit, et ça, euh, bah, on s'y attendait, mais on pensait comme d'habitude que ça ne nous concernerait pas.
1: Oui, euh, euh, moi, j'avais pas anticipé qu'en fait, la... en fait, ce qu'on qu comprend bien, hein, ceux qui nous écoutent au travers de tous les podcasts qu'on a fait depuis le début, et comme euh, bah, ça fait cinq ans, vous voyez, là, j'ai 43 ans, alors que quand, quand on a commencé le podcast, j'étais plutôt à 37-38, ce qui est déjà une différence. Mais au fil du temps, ce qu'on a vu, c'est c'est les, effectivement le système articulo-tendineux qui est le point faible. C'est celui-là qui,
0: qui suit pas, quoi. Non, mais alors après, après, vois. on pourrait faire de l'entraînement, ce qu'à la mode en ce moment, un peu articulaire, entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'après, tu fais plus du tout de muscu, tu fais plus du tout de sport, on va dire. Et ton entraînement, en fait, c'est un entraînement vraiment articulaire. Et là, tu peux te poser la question de, est-ce que mon but, c'est juste de faire l'entraînement articulaire? Et finalement, pour moi, c'est comme la mobilité, c'est quelque chose qui doit supporter aider la ta pratique sportive. C'est pour ça que ouais, en fait, il faut vraiment y aller progressif et puis y aller euh, petit à petit. Et puis normalement après ça doit aller. C'est pour ça que bah, tu vois là, j'ai écouté pareil un je sais plus quel podcast j'écoutais, hein, un gars il expliquait sur la charge d'entraînement, le volume d'entraînement. Donc c'était en triathlon et le mec expliquait bah voilà, pour ne pas se blesser, on lui dit bah qu'est-ce qu'il faut faire Il dit il faut garder la même charge d'entraînement tout au long de l'année. C'est l'intensité qui va varier. Mais on doit garder la même charge d'entraînement. Il dit, c'est les variations de charge d'entraînement, donc de volume d'entraînement qui provoquent les blessures. Il dit, il est pour lui le plus con, c'était de faire un stage, genre, bah là, moi, je suis en stage de kayak. Donc, tu, habituellement, je sais pas, je vais dire quand je m'entraîne 5-6 fois par semaine en kayak durant euh, l'hiver. Et lui, il dit, bah voilà, si un coup, vous partez en stage et vous, vous entraînez 12 fois dans la semaine, bah, vos chances de vous blesser augmentent drastiquement. Donc, c'est une mauvaise idée. Mieux vaut garder les six séances tout le temps ou augmenter, lui, lui, il disait, je crois, 5% toutes les deux, trois semaines. Voilà, le volume d'entraînement. Et euh, lui, c'est comme ça qu'il marchait avec ses triathlètes. Le mec était entraîneur de triathlon. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. Euh, dès que tu augmentes drastiquement ta charge d'entraînement, et eh ben en fait, tu pas adapté pour ça. Donc, euh, d'où la progressivité et notamment les cycles de progression que nous, on préconise, d'y aller doucement. Euh, des fois, il y a des gens qui téléchargent l'application, justement, SP Training, et qui disent Ouais, mais l'application me fait progresser très, très doucement. Ben oui, oui, mais grâce à ça, tu vas voir. Tu vas pas te blesser, du moins ton risque de blessure est sacrément réduit, et tu vas bien progresser sur le moyen et long terme. Parce que le pire, c'est de se blesser et de pas pouvoir s'entraîner. On en a vu plein, et moi j'en ai vu plein qui étaient bien meilleurs que moi euh, à mes débuts. Et les mecs se sont blessés, ont eu plein de trucs, et finalement aujourd'hui, il bah, y en a plus beaucoup qui s'entraînent. Dernière fois, j'avais un, de un de mes potes au téléphone qui a fait de la force, euh, qui a été très très fort pendant un temps, et maintenant voilà bah, là, qui est plus du tout dedans. Et ben bah, le mec a plein de douleurs en fait, il a plein de petites douleurs, il y a plein d'exercices qu'il peut pas faire, euh, voilà. Donc, euh, ce n'est pas le but et c'est n'est pas ce qu'on promet avec Super Physique, D'où vraiment cette notion de progressivité qu'on met dans l'application SP Training. Quand on parle des cycles de progression, mieux vaut prendre son temps. Si vous cherchez pas l'ultra-performance, en plus, la plupart, on n'a rien à gagner Chercher l'ultra-performance. Le but, c'est d'être bien physiquement, d'être plus fort, euh, d'être voilà en bonne forme physique. Et donc, ouais, il faut vraiment euh, avoir cette histoire de progressivité en tête et toute augmentation. C'est pour ça que même des fois, quand les gars disent faut s'entraîner suivant la forme du jour, moi, j'aime pas trop cette idée-là, parce que si un jour, tu es vraiment en forme, et finalement, ça, ça peut varier un peu, mais un jour, tu es vraiment en forme, je sais pas pourquoi, puis tu ah oh bah tiens, je suis facile, je vais rajouter 5 ou 10 kilos sur mes séries », 10 kilos, si tu t'entraînes à 80, c'est plus de 10% d'augmentation. Et 10% d'augmentation, c'est pas dit que les articulations les apprécient, surtout si euh, tu commences à avoir un certain âge, euh, mieux vaut que tu augmentes peut-être que d'un kilo comme prévu, et puis euh, tu sois frustré de ne pas avoir mis 10 kilos de plus. Si tu veux pas tes 10 kilos de plus... Ouais, tu seras peut-être frustré, mais dans dix semaines, tu les auras peut-être mis, ou peut-être euh, il t'aura fallu 20 semaines, peut-être plus longtemps, mais c'est pas grave, parce que tu seras toujours neuf, et tu seras, entre guillemets, renforcé, ou du moins pas plus détruit en apparence, et donc tu pourras continuer. Mais ouais, il faut se méfier de ces trucs-là, euh, d'augmentation drastique, de la charge, du nombre de séries, du, du nombre de répétitions, ou quoi, et quelle que soit l'activité, parce que ça peut vraiment euh, faire du mal et nous priver de faire ce qu'on aime. Et là, il bah, n'y a rien de pire, après, euh, qu'est-ce qu'on fait on est fou, Ouais,
1: ouais alors du coup, pour, euh, quand euh, je faisais de la muscu, euh, je va appeler ça de manière intensive, on va dire de la musculation de manière sérieuse, Donc, comme beaucoup d'auditeurs du podcast, moi ce que j'avais, c'était des, des tendinites euh, voilà, des tendinites à l'épaule gauche, c'était souvent cette, cette épaule-là qui était touchée. Et en fait, je, là, je m'aperçois que finalement, quand on a l'épaule qui, euh, qui est un petit peu foirée, ce n'est pas très gênant en fait, dans la vie quotidienne, spécialement si c'est l'épaule gauche. Par contre, là, je peux vous dire qu'avec les deux genoux qui étaient foirés et que j'avais du mal à marcher, eh ben là, tu, là, tu comprends que tu es ennuyé. <rire> là, c'est un ennui. Là, tu comprends que ce n'est pas la même euh, limonade quand, euh, quand tu as des problèmes de genoux ou même quand j'avais eu mon truc de dos. là. Euh, en fait, dès que la mobilité du bas du corps est touchée, euh, c'est rude. Hein. Et, euh, et encore, moi, j'ai la chance de ne pas, de pas faire un métier qui est handicapé par les problèmes que j'ai eu. Encore que là… Du coup, comme je finis là-dessus. Comme je ne pouvais pas du tout rester assis sur une chaise, la seule manière que j'avais trouvée pour pouvoir faire un petit peu d'ordinateur et puis travailler, c'est de me mettre dans une espèce de position demi-assise sur le lit. Donc D'ailleurs, je sais qu'il y a des jeunes qui, en télétravail, passaient leur journée comme ça. Je ne sais pas comment ils faisaient. Donc, en gros, l'idée, c'est simple. Vous vous mettez euh, euh, assis sur votre lit, plus ou moins contre le mur, vous tendez vos jambes et puis voilà, vous êtes... Euh, à peu près à sur votre lit avec la tête penchée en avant. Et ben après, je me suis mis à avoir des douleurs à la nuque vu que j'avais une mauvaise posture. Euh, tu vois Et donc, pour soulager mes genoux, je me suis mis à avoir mal à la nuque. Enfin, bref, on n'en sortait pas. Mais bon, heureusement, là, c'est en voie d'amélioration. Hormis que je suis obligé de me masser <rire> le quadriceps gauche pour éviter d'avoir un syndrome du cinéma trop important, Rudy, pendant qu'on fait ce podcast. Mon autonomie euh, <rire> au niveau du genou commence à à me limiter
0: <rire> Non mais ça ça va ça passer mais moi c'est vrai que ça avait duré euh, cette histoire de genou pendant des années parce que j'avais repris euh, comme toi bah beaucoup trop fort j'avais passé six mois à écouter les médecins qui disaient faut rien faire faut rien faire et effectivement mon menisque avait guéri bah j'étais jeune j'avais 17 ans donc c'était vraiment régénéré et j'avais fait plein de kinés tout ça bon bref je faisais plein de trucs en plus à côté entre l'électro c'est la période en plus où je testais l'électrostimulation à fond euh... bref ça avait bien fait mais sauf que j'avais repris en fait comme euh, ni vu ni connu j'avais repris avec une séance suisse classique et euh, au lieu de me dire, j'ai aussi pas les connaissances à l'époque, euh, de reprendre doucement, finalement c'est que j'avais repris trop fort tout ça. Ben bah, j'avais continué comme ça et à chaque fois je me disais bah non, je vais pas, je vais pas juste faire trois séries de presse, en séance cuisse, c'est tout, tout léger quoi. Et euh, malheureusement, bah c'est malheureusement. Maintenant on sait avec le recul c'est que c'est ce qu'il faut faire. Euh, si quelque chose vous génère une douleur. Et ben en fait, il faut faire cette chose-là de manière moins intensive, moins volumineuse et remonter très progressivement. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter l'arrêt. L'arrêt, c'est ce qu'il y a de pire. Ce qu'il faut, c'est toujours faire un petit peu. Donc là, ben comme le kiné a dit à Fabrice, ben voilà, tu fais juste 10 squats, tu fais 10 fentes, tu fais un peu de hip thrust au sol, voilà, à vide. Et puis progressivement, au lieu de faire 10, ben il va faire 12, 15. Mais c'est vrai que ça nous fait prendre conscience, encore une fois, qu'on est très spécifique à l'activité qu'on fait et que c'est très, très difficile d'être complet quand on est entre guillemets, dans la vie classique. Et en plus, Fabrice et moi-même, on a une vie un peu différente, on a vraiment du temps pour s'entraîner, ça fait partie, entre guillemets, de notre travail. Euh, mais pour celui qui a peut-être que euh, 3 ou 4 créneaux dans la semaine pour s'entraîner, ben lui, il a bien souhaité cette activité. Et c'est en ce sens que la musculation, c'est une super activité, parce qu'on peut vraiment adapter le choix des exercices qu'on fait, l'amplitude de euh, ceci, euh, la fréquence d'entraînement, on peut vraiment adapter plein, plein de trucs, on n'est pas dépendant d'un groupe ou autre. Et donc, en ce sens, si on fait de la musculation de manière intelligente, c'est quand même quelque chose qui va aider à la longévité. Alors après, il faut ajouter un peu de cardio à côté, des étirements, tout ça. On en a parlé euh, pendant euh, de nombreux podcasts. Mais euh, ouais, alors qu'une un, activité physique, souvent vous démarrez dans un club. Bah, la fois, j'ai mon frère qui a été faire un foot. Il avait des courbatures au mollets à crever pendant, euh, pendant des jours et des jours. Mais bah, ouais, mais il a eu du bol d'avoir que ça, parce que euh, en, en faisant, il a été au foot avec ses collègues de boulot. Euh, il suffit que vous jouez au foot, vous n'avez pas joué depuis des années, vous jouez. Vous pouvez avoir deux tendines dans le nom d'Achille, vous déchirez un ischio, euh, ça, ça peut aller super vite, ça peut aller super vite. Donc euh, vraiment, euh, on encourage euh, à cette progressivité, euh, quitte à être trop progressif. Euh, moi je me souviens, il y avait des gens sur les forums super physiques, à un moment qui disaient « Ouais, mais on vous, vous, euh, vous encouragez à progresser trop doucement, euh, ça va pas, moi j'ai envie d'aller plus vite, euh, je suis pressé, nanana. » Et on se disait, non, mais le but, c'est vraiment de progresser sur le moyen long terme, vraiment de voir à long terme. Mais quand on est jeune, on veut souvent voir à court terme, on est pressé, tout ça. Mais c'est une erreur. Avec le recul, on peut dire que c'est une erreur. Et euh, là, on vous parle, on est encore là. Moi, je suis encore... Euh, si je fais bien tous mes trucs tous les jours, des étirements, mes mobilisations, et euh, je respecte bien tout ce que je vous dis, mes capacités de mouvement, tout ça, ben, j'ai zéro douleur. Mais il suffit que j'en fasse un peu trop. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu fais, Fabrice, de m'attendre du pouce. Tu te souviens de cette euh, histoire Oui, ouais, je me souviens très bien. T'as ta du pouce Et, et bien, en fait, j'ai plus du tout mal, mais c'est toujours gonflé. C'est toujours gonflé dans la gaine. Donc tous les jours, je masse et tout. Et donc dans la gaine, des muscles du pouce ou les tendons euh, du court abducteur et euh, je ne sais plus comment il s'appelle le deuxième muscle du pouce. Bref, et ben en fait, c'est encore tout gonflé. Donc si tu me vois, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il a euh, au poignet C'est tout gonflé. <rire> mais mais j'ai plus de douleur. J'ai plus de douleur alors que là, je fais du kayak à crever. J'en fais encore plus que la fois. Mais euh... on voit
1: que tu n'as rien appris. <rire>
0: Mais, là, mais, mais je, je, je pense en fait que je me suis, je me suis fait ça parce que j'ai fait beaucoup de volume et parce que il faisait vraiment très très froid la dernière fois que je suis venu au Gros du Roi et j'avais les mains très très froides et j'ai mis genre 15 minutes avant que le sang revienne dans les mains ça m'avait vraiment démonté et je pense que le froid, plus le fait de serrer ça m'avait vraiment irrité alors que là, bah, j'ai absolument aucune douleur bah, si j'avais une douleur, je ne ferais pas euh, c'est sûr que ça n'aurait pas de sens mais euh, ouais, ouais on voit que dès que tu pas habitué à un truc faut vraiment aller doucement et c'est vrai que c'est... Euh, ça fait, ça, fait mal au cœur, ça fait mal au cœur, parce que c'est vrai qu'on a envie de se sentir invincible, mais en fait, comme je dis souvent, la nature se rappelle toujours à nous, et ça nous apprend l'humilité, dans le sens où il bah, n'y a personne qui est invincible, alors il y a toujours des exceptions, qui sont un peu plus solides que les autres, comme dans le film, euh, je crois c'est incassable avec Bruce Willis, pour ceux qui l'ont vu, qui est un excellent film, mais, euh, mais c'est très rare, la plupart d'entre nous, bah, voilà, on, doit, on doit y aller mollo, et euh, prendre conscience que euh, il faut y aller euh, vraiment voilà, petit à petit.
1: Voilà. Et pour euh, finir avec mon histoire, le, le, moi, mon truc, ça a été le, le, le déconditionnement, en fait, ce qui était, c'est vraiment été un pire truc. Quand tout est, moi, tout était très bien rodé, le volume d'entraînement, mon échauffement, machin, tout ce que je faisais était cohérent. Mais là, après avoir été déconditionné pendant deux mois, et ben, du coup, je, j'ai pas bien su repartir sur le bon entraînement. Et c'est vrai qu'il y a des, un truc tout simple, et je finis là-dessus, ne serait-ce que l'échauffement, L'échauffement que je faisais avant d'être blessé au dos, ben, je pouvais pas le faire en reprise parce que j'avais déjà perdu de la souplesse. Donc, mon échauffement, entre guillemets, était déjà trop dur par rapport à mon nouveau niveau, tu vois Et euh, tout ça, ça m'a un peu perturbé, en fait, aussi. Bah, bien sûr, bien sûr. Tu vois sûr, ce bien que bien je bien veux sûr. dire Parce sûr, ça que même l'échauffement, hein. euh, voilà. tu as un échauffement qui finit par être adapté, entre guillemets, à ta propre condition euh, je sais pas, imaginons que tu sois très mobile des épaules et que tu sentes que tu n'as pas besoin de faire euh, 50 000 euh, euh, je sais pas moi, mouvements euh, articulaires pour les rotateurs externes des épaules parce que finalement, tu es devenu bien au niveau des rotateurs externes des épaules. Donc, tu, tu n'as plus besoin de les faire. Sauf que ben voilà, tu t'arrêtes deux mois. Et eh ben si tu restes dans le truc, j'ai toujours plus besoin de les faire. Et eh ben ça se trouve tu t'aperçois que non. Euh, maintenant il faut que tu les refasses à nouveau parce que tu t'es plus comme t'étais il y a deux mois, tu vois. Donc même l'échauffement tout doit être changé. Et c'est vrai que j'ai pas bien su gérer cette étape. Ça fait trop longtemps que j'étais euh, entre guillemets bien, quoi. Donc voilà pour l'histoire.
0: Et eh ben et eh ben ça ça promet. Et, hein.
1: ouais. et alors du coup? Maintenant, j'ai encore plusieurs semaines du coup, de réhabilitation pour mes cuisses. Et donc, en réalité, je vais encore rep je ne sais pas combien de semaines. Et, et voilà. Donc, euh, en voulant aller trop vite, si on peut dire, hein, parce que je ne voudrais jamais penser que j'étais allé trop vite, et ben, je repère encore du temps.
0: C'est fantastique. <rire> mais ouais ouais. Je, je connais l'histoire. Moi, c'est la troisième fois que je me remets à courir. Et là, tu as changé de godasse pour reprendre encore plus doucement. C'est sûr qu'à la fin, tu te dis Putain, mais tout ça pour ça, finalement, je ferais peut-être mieux de me mettre sur un vélo. Euh. <rire>
1: Eh, je vais faire ma marche nordique
0: <rire> bah, tu, tu rigoles encore, mais... ça se
1: trouve je vais avoir une tendinite au coude en faisant de la marche nordique ça se trouve bien sûr. je regarde la préhab pour la marche nordique <rire> bien sûr j'ai
0: un, un copain qui nous écoute David à qui on passe le bonjour qui est euh, spécialiste de marche nordique et euh, je crois que la dernière fois justement, il s'était fait mal je ne sais plus si c'est au coude ou à l'épaule J'ai plus de plus sans mémoire peut-être qu'il précisera euh, dans les commentaires mais effectivement si tu démarres la marche nordique aujourd'hui à fond avec les bâtons bah, tu te ferais mal en fait hein, et ce compliqué. <rire> Et on rigole, on rigole, mais en fait, euh, euh... on sait très bien comment on se blesse. Alors, on, se blesse le truc on se blesse par l'excès de volume euh, et l'excès d'intensité, voilà. Trop d'intensité par rapport à tes capacités, mm -hmm. trop de volume par rapport à tes capacités, ou trop d'amplitude en muscle par rapport à ta capacité de mouvement, ta souplesse et autres, et tu te niques. En fait, c'est pas plus compliqué que ça, mais euh, c'est dur à intégrer quand euh, ouais. c'est vrai que euh, pendant des années, notamment les jeunes années, bah, en fait, t'es comme invincible, quoi. Et en fait, tu te rends compte avec le vieillissement mm -hmm. que, euh... ah, putain, t'es pas invincible, quoi. Voilà.
1: Eh oui. Alors, mon cher Rudy, est-ce qu'on a le temps pour une question histoire que le podcast euh, n'ait pas été juste une rencontre entre deux tamalous
0: Bah, deux <rire> tamalous, moi ça va très bien là. Euh, moi ça va Tu très connais très bien. les tamalous ouais, ouais, bien sûr, mais les moi tamalous, ça va très, moi, ça va va très bien. En fait... euh... Vas-y, vas-y. <rire> Euh,
1: en fait, c'est une blague, c'est quand tu as des euh, retraités des fois qui partent en excursion puis qui sortent du bus, comme euh, bah, il... quand... en sortant du bus, chacun demande à l'autre « tamalou toi, tamalou, tamalou ». Et donc, ça s'appelle les Tamalou.
0: Bref, c'est une blague. Non, non mais bon, après, euh, moi, rien. je n'ai rien, attention... je fais attention. Voilà, je me connais de mieux en mieux avec les années, je suis de moins en moins con, on va dire. Euh, je m'écoute de plus en plus. Et donc, euh, bah, si je m'écoute bien et que je fais bien mes mobilisations, des fois mes étirements, je m'échauffe bien, je fais ma muscu, je ne force pas mes amplitudes, tout ça. En fait, c'est du béton, du béton. Mais euh, des fois, bah, ça m'arrive ouais. encore de ne pas m'écouter de ne pas être sage. Donc, oui, bah, quand tu n'es pas sage, tu payes tout de suite. Hein. Tu payes la note.
1: Faire une espèce de préhab, être et de réhab en permanence. <rire> oui, mais, mais c'est ce que j'avais dit. pas de... Mais...
0: Et c'est ce que j'avais dit Fabrice, justement, je reviens oui. là-dessus, et euh, on n'aura pas le temps pour la question, ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on qu y est, mais euh, c'est ce que j'avais ex expliqué à un moment, c'est que voilà, nous, on déconseille le squat, le soulevé de terre, et des fois, certains autres mouvements, comme les déloper au-dessus de la tête, tout ça, parce qu'en fait, en dehors de l'usure prématurée que ça implique, de fait de stasser le dos régulièrement avec des exercices comme ça, donc euh, vraiment de compresser le dos, de monter les bras au-dessus de la tête, tout ça, mais en fait... Pour faire ces exercices-là, il faudrait faire justement une grosse, daube, une grosse dose. Pardon. <rire> <La situation. rire> Là, je pense
1: que tu as eu un lapsus avec ouais. euh, le spot voilà. barre arrière. Ouais, voilà, <rire> voilà,
0: exactement. Et en, 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 je suis fatigué sur une grosse séance. Mais euh, ouais, en fait, euh, il faut faire tellement de préhab, euh, de réhab après. On appelle ça comme ça, mais en gros, d'exercices pour ne pas avoir de douleur, pour compenser les effets euh, négatifs entre les décompressions, les automassages, les trucs et tout. En fait, à la fin, tu passes tellement de temps que mieux vaut pas faire ces exercices-là pour la majorité des gens. Ce sont des exercices où il y a, certes, beaucoup d'avantages, mais également beaucoup d'inconvénients. Des inconvénients qu'on peut compenser qu'avec un temps vraiment hyper, hyper, hyper important, euh, avant et après. Et donc, quand tu as que trois ou quatre créneaux par semaine, bah mieux vaut pas les faire. Comme ça, t'as pas les inconvénients. Et tu fais d'autres exercices où t'as plus d'avantages que d'inconvénients. Et donc, c'est beaucoup plus rentable sur le moyen long terme, encore une fois, dans cette optique de longévité. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, on peut s'acharner, dire, ah, je vais faire du squat, je vais faire du sport. OK. Mais, euh, à un moment, tu sais très bien que tu es en train d'augmenter tes risques de blessure et que euh, à mesure que tu vas progresser, tu vas mettre de plus en plus lourd, tu auras de plus en plus d'exercices à faire pour combler tous les inconvénients de ces exercices là et même à terme, de toute façon, tu vas pas les combler, ton dos euh, il, va, il va pas supporter, tu vas te niquer voilà. Il y a pas de c'est malheureusement la conclusion, c'est ce qui va se passer et euh, si ça se passe autrement pour toi, bah tu auras du bol et c'est ce qu'on te souhaite. Mais malheureusement, notre expérience montre bien euh, totalement l'inverse Ça finit toujours mal. Voilà.
1: Et alors d'ailleurs, kiné français ou kiné espagnol, euh, il ne faut pas les lancer sur le crossfit. Euh, donc euh, évidemment, j'ai discuté un peu avec le type et il m'a dit que, bah, voilà, il y avait plein de jeunes du crossfit euh, qui finissaient euh, dans son cabinet et que même ceux qui faisaient de la muscu croyaient savoir faire de la muscu parce qu'ils regardaient des vidéos YouTube, mais qu'au final, euh, ils ne savaient pas bien faire et qu'ils avaient euh, boum, enfin, des blessés muscu et, et beaucoup de blessés crossfit parce qu'en fait selon lui et selon nous aussi en fait le crossfit est trop exigeant pour euh, la, la plupart des gens quoi comme, exactement comme dit Rudy il faudrait faire une préampe de fou pour pouvoir faire du crossfit pour la plupart des gens quoi. Non,
0: bon, ou alors il faut, faut faire du crossfit mais cool sans forcer les amplitudes donc c'est ça aussi le, le problème du crossfit et c'est aussi un des avantages c'est que tu arrives tu fais la séance prévue. Alors après, maintenant, tu peux, comme on dit, scaler, donc faire des exercices plus faciles ou autres, mais comme tu es avec tes potes, il y a une bonne ambiance, bah à chaque fois, tu te laisses avoir et tu fais les exercices les plus durs sur lesquels bah, tu n'es pas adapté, tu n'arrives pas à aller faire tout ça et donc tu finis par te niquer parce que tu veux pas scaler et donc si tu ne scales pas, et bah, euh, en fait, tu te niques, ce pas compliqué. Mais donc, c'est, d'un côté, c'est l'avantage, les... c'est l'effet de groupe donc, qui est super pour progresser, mais en même temps, c'est un inconvénient parce que tu veux suivre tout le monde, alors que chacun a des capacités qui sont propres, une morphoanatomie, comme j'explique encore une fois dans le tome 1 et tome 2 de la méthode super physique pour ceux qui veulent se former sur le sujet avec des photos et des vidéos, mais vraiment on est tous différents et il faut vraiment adapter, d'où le point fort encore une fois, du coaching personnalisé individuel, dont on parlait euh, je crois la semaine dernière avec June okay, euh, voilà qui est vraiment pour moi le, le must euh, et encore plus, bah, je dirais, les coaching premium, quand je vous analyse, je vous manipule, tout ça, là, je sais tout de suite ce que vous pouvez faire ou pas faire, et euh, ce qui va se passer ou pas, et donc voilà, mais ouais, ouais, c'est sûr que le crossfit, pour beaucoup de gens, en fait, euh, mais comme d'habitude, c'est parce que tu te crois encore une fois invincible au début, et puis progressivement, t'apprends, 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 apprends. mais beaucoup de personnes, comme ils font, et c'est pas vraiment un centre d'intérêt pour eux, Bah en fait, ils se blessent et puis ils arrêtent, et euh, bah, je les comprends d'un côté, et de l'autre, euh, j'en dirais qu'il y a plein d'autres choses à faire pour que ça aille mieux, mais ça prendrait un, un temps fou. Donc, finalement, pour la plupart des gens, moi, c'est ce que je dis, mieux vaut pas faire de CrossFit non plus. <rire> mais bon. Personne, personne ne veut nous écouter. Quand je, voilà. disais...
1: quand je disais CrossFit, ça incluait les mouvements d'haltérophilie parce qu'il y a Bien des sûr. certes CrossFit... Euh, un peu partout donc euh, d'ailleurs c'est assez fou avant quand je voyageais euh, c'était impossible de s'entraîner euh, là euh, on a l'embarras du choix pour trouver sa salle de muscu ou sa salle de crossfit ou sa salle paléo et effectivement quand tu passes devant les salles crossfit il y, y a beaucoup de gens euh, qui font de, des exercices d'halterophyte
0: bien sûr bien sûr donc, et, et l'haltéro voilà ah ouais, moi je mets toujours en garde pour beaucoup de gens encore une fois c'est tellement technique que ça va nécessiter un travail monstrueux pour apprendre les mouvements pour la majorité des gens et donc, on va faire plein de séances avec barre à vide ou même avec un bâton avant de pouvoir faire l'exercice de monter tranquillement. Donc, si ça plaît, bah tant mieux. Mais euh, et moi, c'est pour ça que je, en préparation physique, pour la plupart des gens, je suis plutôt contre parce que euh, ils n'ont pas démarré au bon moment et que il y a plus d'inconvénients que d'avantages à faire ces mouvements d'altéro, euh, même les semi techniques comme on dit, et qu'il ferait mieux de faire des exercices de pliométrie à condition d'avoir les capacités de s'y être préparé encore une fois. donc Il y, y a pas mal de choses à dire là-dessus. C'est vrai que ça intéresse. Je suis en train de préparer un petit article bientôt sur le site secret du kayak.org euh, où j'écris encore plein d'articles que Fabrice, j'imagine, tu lis euh, ouais. avec assiduité. Mais euh, mais voilà, il faut, faut mieux faire de la pliométrie que de l'altéro pour euh, pas mal de sports. Mais bref, on en reparlera dans un article prochainement. Sur ce...
1: Et donc, oui, je voulais finir. Du coup, comme il y a beaucoup de quarantenaires euh, et parfois cinquantenaires qui écoutent le podcast et des fois qui se mettent à la musculation ou à faire du score du sport sans jamais avoir fait de sport de leur vie, et ben du coup je leur adresse comment dire toutes mes félicitations parce que je me rends compte qu'effectivement ça doit être bien difficile pour eux, aussi bien mentalement que physiquement. Donc vraiment s'y remettre à cet âge-là, je dis bravo.
0: Voilà ce que je voulais dire, Rudy. Et bien sur ce Fabrice, on te retrouve dans deux semaines. J'espère en pleine forme et plein de sagesse. <rire>
1: ouais, c'est ça. On espère que cette fois-ci, je serai réparé. Allez, salut
0: Salut à tous Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums super physiques qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers